0: Muy bien, vamos con nuestro episodio 45 de esta segunda temporada de vidas victoriosas. Así es, amigos, seguimos avanzando. Nuestra vida no se detiene porque el tiempo no se detiene y nosotros no podemos perder el tiempo sin probar las cosas buenas de esta vida. No podemos quedarnos eh, esperando a que esas cosas buenas simplemente algún día caigan del cielo porque ya todo lo bueno nos fue dado y de eso se trata este episodio se trata de hablar justamente de esa bondad de todo lo creado porque Dios es bueno porque así se revela y todo lo que Él ha creado realmente eh, es para nuestro bien para que con acción de gracias podamos tomar de las cosas buenas de esta vida y también de, de aquí pasar obviamente una vida eterna donde será totalmente todo bueno, grandioso, pero muchas veces no nos cuesta entender esto, porque uno cómo sabe lo que es bueno si no lo prueba, ¿no? Será por eso que eh, en la palabra de Dios el salmista y en el Salmo 34.8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Él da por sentado, ¿no? Él lo conoce y sabe que, que su Dios es bueno, lo ha ayudado en innumerables casos desde que era pequeño en este caso al rey David uno de los de los de las personas que conocieron esta bondad de, do, de Dios y somos tantos no en, en este caso quien les habla he experimentado la bondad de Dios en mi vida cuando me sentía vacío deprimido eh, consumido por, entregado ¿no? a una vida de adicciones y, y de, de depresión de no encontrar la satisfacción como decía la canción de los Rolling Stone, en nada aunque tal vez por ahí parecía por un rato que había satisfacción en algunas cosas pero nada, nada me llenaba y cuando uno quiere ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios porque fuimos creados por Dios y para Él y hasta que no, no, no estemos en comunión con Él y llenos de Él nuestra vida no va a funcionar hay un hueco en el corazón de cada uno de nosotros que tiene solo la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Y cuando experimenté el, la plenitud en mi rompecabezas, esa pieza que me faltaba que era Jesucristo, bueno, pude experimentar, pude comprobar esto que tantas veces me habían dicho eh, gente cercana, familiares, sobre Jesús. Pero, claro, bueno, yo te escuchaba y te decía, qué bueno, allá vos, eh, es tu experiencia. Por eso todo tiene que ver de, en cómo vemos a Dios cada uno, ¿no? Podemos encontrar mil revelaciones de cada persona. Si le preguntáramos a todo el mundo cómo es Dios para cada uno, tendríamos millones de dioses. Y de hecho eso es lo que hace que se formen tantas religiones que fueron creadas por el hombre. ¿Por qué? Porque cada cultura o cada persona iba teniendo una visión de Dios personal y de, en base a eso se iban creando las diversas creencias y religiones. Pero qué, qué, qué pobre es eso, ¿no? Porque ¿quién de nosotros puede ponerse en el lugar de Dios? ¿Quién de nosotros conoció a Dios en persona o se sentó... Eh, en una mesa tomar mate con Dios y conocerlo a la perfección como es Él ¿no? y contarlo. Cada uno de nosotros podemos contar alguna experiencia, podemos decir esto es bueno, esto, aquello es bueno, pero si no lo probamos queda simplemente en un mero conocimiento y Dios nos está invitando a probar, a verlo con nuestros ojos, las cosas buenas que Él preparó para nuestra vida. y y muchas veces se nos pasa la vida y decimos, sí, debe ser bueno, yo lo creo, lo dice en la palabra, hasta lo leemos en la Biblia muchas veces, pero una vez más, ¿eh? terminamos cantando como el Puma Rodríguez, yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando se iba, pero nunca ¿eh? recibimos la bendición, parece que la, la bendición le cae a los demás, las cosas buenas le, le llueven a, al vecino y no a nosotros, como dice un dicho, siempre... el. El pasto del vecino parece más verde que el de uno. ¿Por qué no accionar? ¿Por qué no mejor tomarnos de esta palabra que nos desafía de parte de Dios de probarlo? De conocer cómo es Dios. Él se revela en su palabra. Nadie mejor que él para contarnos cómo es. Si alguien, vos querés que alguien sepa cómo sos vos, bueno, tal vez algún amigo, algún familiar le puede contar a alguien de de lo buena, de lo bueno, de lo lindo que, que sos, pero, pero no hay nada mejor que uno lo pueda contar y darse a conocer cómo es uno, porque siempre hay un teléfono descompuesto en esto. Bueno, las cosas de Dios también. Dios no quiere que experimentes teléfonos descompuestos. Dios quiere que conozcas, que pruebes realmente lo que Él dice ser. Él dice ser bueno. Otra Salmo dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación, dice el Salmo 145, versículos 8 y 9, por ejemplo. No sé si te pasa o te pasó. ¿Cómo era? Si experimentaste esta bondad, ¿cómo veías antes de experimentarla? Yo lo veía un Dios lejano, tal vez inexistente, o un Dios malo. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Sin embargo, ese era un Dios que me había hecho en mi mente y que se hace mucha gente en su mente. Un Dios. ...malo, perverso, violento... ...porque si permite que pasen las cosas que pasan... ...así debe ser Dios y así piensan muchos... ...y cada uno tiene una manera de ver a Dios... ...de acuerdo a su propia experiencia en la vida... ...y la verdad que las experiencias de vida... ...no son de las más afortunadas, ¿no? Aún hasta los ricos lloran y sufren... ...consecuencias que se pasan... ...en este mundo por causa del pecado... ...¿qué es pecado? ...por causa de vivir lejos de Dios... O de, y vivir lejos de Dios muchas veces tiene que ver con creer que estás viviendo en una fe eh, eh, en Dios pero en realidad estás lejos porque estás creyendo en un Dios que no es el de la Biblia que no es el que se revela, tal vez estás creyendo y bueno me tocó así por algo será a veces muchas veces los cristianos mismos decimos y bueno Dios debe querer esto para mi vida pero si es algo malo, ¿cómo Dios va a querer algo malo? Ese no es el verdadero Dios, eso es una falsa, expect una falsa expectativa que nos hacemos de Dios. Esos son falsos pensamientos de un Dios inexistente. Porque Dios dice que es Él mismo dice que Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor, ¿no? Que Él es bueno con todos. No, muchas veces creemos que, bueno. Lo, eh, Merecemos vivir así, de mal, porque Dios está enojado. No, no, no es así. Si vivimos mal es porque nosotros estamos alejados de la bondad de Dios. Porque nos entregamos a nuestra propia maldad o la maldad del mundo que nos rodea, que es mucha, claro está. Pero eso no es Dios. Tenemos que saber distinguir. Tenemos que saber que Dios es bueno con todos, que Él quiere que todos seamos salvos y que todos seamos sanados y todos seamos libertados ese es el deseo de Dios esa es la seguridad que tenemos el problema es si nosotros lo estamos creyendo si lo estamos comprobando Moisés esta palabra también se la había revelado a Moisés esta palabra que aparece en el Salmo que les acabo de leer cuando Moisés, él en su buena intención quiere salvar a su pueblo creyendo que que bueno, que, que, es la, que la, buena, la voluntad del Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, debe ser esa, pero él no lo conoce al Dios de sus padres. Él escuchó algunas cosas buenas que hicieron con sus antepasados y quiere libertar a su pueblo por sus propios medios, primeramente. Recuerden la situación que él mata a un soldado egipcio cuando ve que este soldado maltrataba a un esclavo de su pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero no era la forma de Dios de, de libertar a ese pueblo, a su pueblo. Él lo quería hacer con sus fuerzas. Y Dios se le revela ahí en el desierto, ¿no? cuando le dice, bueno, mostrame quién sos vos, cómo es que voy a libertar. Y Dios le dice, bueno, te voy a hacer conocer mi bondad. Porque esa es la raíz de todo. Porque si Dios no fuera bueno, no habría ni chances de alcanzar la libertad para un pueblo esclavo o para nosotros en este tiempo. Si no fuera porque Dios es bueno, no tendríamos ni chances de alcanzar la libertad de la esclavitud del pecado, de alcanzar un mejor estilo de vida y ni hablar de alcanzar la vida eterna. Todo esto se lo debemos a Él porque Él es bueno, porque Él tiene compasión de nosotros, porque Él no nos quiere destruir. Nos quiere salvar. Cuando uno es bueno, quiere salvar. Cuando uno es malo, quiere destruir. Es así. Nosotros cuando estamos en esos días buenos, queremos ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero cuando estamos en los días malos, mmm, más de una vez quisiéramos destruir a alguno, ¿no? A algún enemigo. Pero Dios no es así. En su bondad, Él quiere que todos, que toda su creación se salve. Por eso... Es tan importante, hay un, un teólogo, un escritor, Tosser, un gran pastor y teólogo de, de algunas décadas atrás, del siglo pasado, y él escribía esto, por ejemplo, aquello que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Es lo más importante que puede haber en tu vida, es... Lo que viene a tu mente cuando pensás en Dios. Ahora, por unos segundos, te hago esta pregunta. Cuando pensás en Dios, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves a Dios? Y esto es algo fundamental en nuestra vida, que muchas veces lo pasamos por alto. Leemos y leemos versículos, y oramos, y clamamos, y hasta cantamos alabanzas, y todo lo que quieras, pero... ¿Qué pensamos realmente cuando pensamos en Dios? ¿Estamos pensando en quien Dios dice ser? ¿Pensamos en que Dios es bueno y que su favor dura para siempre, para con los que le buscamos, para con todos? ¿O pensamos de acuerdo a nuestra situación? Y ahí estaríamos creyendo en un falso Dios. Estaríamos creando un ídolo, aún llamándonos cristianos y viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal y pienso que no hay posibilidad, no hay chance de salir de esta enfermedad, de este problema, no estoy pensando bien de Dios, porque Dios dice que todo lo puede, que Él puede sanar toda enfermedad y que nada es imposible para Él. Entonces, qué importante que sea cual fuera la situación que estamos pasando, que ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿En qué pensamos cuando pensamos en Dios? ¿Pensamos en las buenas noticias? ¿Pensamos realmente en lo que dijeron los, los ángeles al nacer Jesús? ¿En la tierra pasa a los que gozan de su buena voluntad? ¿O pensamos que porque la tierra está llena de virus, de violencia, de maldad, es imposible gozar de la buena voluntad de Dios? ¿Pensamos a veces que la voluntad de Dios tal vez sea mala para con nosotros? Bueno, erróneo. ¿Qué pensamos? Anotate esta pregunta. Y sobre todo para cuando pases problemas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y, esa base, y ahí vas a tener la respuesta más importante para tu vida. Porque de acuerdo a esa filosofía de vida, de acuerdo a cómo vos veas a tu Dios... Así vas a vivir, así va a ser nuestra vida. Por eso es tan importante que vayamos a la revelación misma del propio Dios a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, inspirando a, a, a los escritores bíblicos. Así lo inspiró a Moisés. Moisés tenía un pensamiento errado de Dios. Él creía que las cosas se solucionaban por la fuerza, por un meto, met, método revolucionario. Cuando no le funcionó, se deprimió, se fue al desierto y creyó que ya no había chance. Sin embargo, conoció la bondad de Dios, conoció al verdadero Dios, ya no de oídas, sino en persona. Y él pudo experimentar que él era clemente, que en su compasión ayudó a su pueblo a ser libre. Que fue por ese amor que él pudo ir y hablarle a un este, de parte de Dios con amor ¿no? sin todo lo que le habló al mismo faraón no enfrentarlo pero no en una manera de guerra sino siempre con la paciencia de saber que Dios estaba de su lado porque si nos ponemos a pensar en la lógica de un lado estaba faraón dueño del imperio de aquel tiempo con todo el ejército y las armas y Moisés que tenía nada más que una vara y una promesa de un dios que solo él conocía y todos pensaban que estaban locos, aún los del mismo pueblo pero sin embargo qué importante que vos te mantengas en la revelación que dios te da aunque los que te rodean crean que estás loca, que estás loco eso va a ser lo que te va a salvar a vos y lo que va a salvar a los que te rodean Moisés ya había conocido la bondad de dios ya no hacía falta que él reaccionara, reaccionara con sus propias fuerzas él venció con las fuerzas de Dios, con la bondad y el amor de Dios. Una y otra vez con paciencia fue y pedía al faraón que los deje salir. El que obró con poder fue Dios. Y cuando se cerraban las puertas y aún cuando parecía imposible cruzar ese mar, él vio la bondad de Dios, que Dios estaba con él, con esa humilde y sencilla vara. Ni hablar de Jesús, ¿no? que vino a libertarnos con una cruz, muriendo en una cruz. Algo que hasta para los más que quieren ser más religiosos parece blasfemo. Que parece hasta una cargada del destino. Los mismos religiosos de la época de Jesús decían, no, este no puede salvarnos a nadie, no puede ni bajarse de la cruz. ¿Cómo nuestro rey va a morir en una cruz? Pero esa es la sabiduría del mundo, esa es la forma de pensar de Dios, de alguien religioso que no conoce a Dios. Pero Jesús vino a revelarnos al verdadero Dios, a Dios como Padre, a un Padre bueno, que aún en su debilidad, muriendo en la cruz, aún haciendo algo loco y que parece absurdo, con ese hecho nos libró de la maldad, nos libró del pecado, nos libró del mismísimo Satanás. Porque el enemigo viene a destruir, viene a matar, viene a traer maldad. Pero Dios es bueno, viene a dar vida, viene a restaurar. Y eso es lo que Jesús constantemente en esa cruz nos está hablando. Y nosotros es como que muchas veces pasamos por alto esa bondad de Dios en la cruz. Creemos que Dios tiene que ser malo, no puede ser que permita que pasen las cosas que pasen. Dios tiene que reaccionar con violencia. Porque lo hacemos a Dios a nuestra imagen. Ese es el gran problema que tenemos. Lo bajamos a Dios y lo hacemos a nuestra imagen y creemos que Dios piensa como nosotros. Y nosotros nos creemos tan buenos que, por medio de actos violentos o de malos pensamientos, creemos que vamos a solucionar aún el mal del mundo. Y nos olvidamos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir a la imagen de Dios. Nosotros tenemos que buscar la imagen que Dios nos revela por medio del rostro de Jesús. Que como cordero enmudeció cuando lo llevaron al matadero, es decir, a la cruz. No devolvió mal por mal, no devolvió escupitajo por escupitajo, sino que con esa bondad, con esa simpleza de un cordero, con esa paz con esa bondad pudo vencer a todo un mundo de odio, en el cual estamos incluidos vos y yo, que seamos vencidos por esa bondad, que nos gane de tal manera que nuestro corazón se convierta a esa bondad y podamos nosotros convertirnos a Dios, hacernos a la imagen de Dios, que es la imagen de Jesús, y no bajarlo a Dios a nuestra imagen. Por eso Jesús, en las parábolas constantemente lo hace sencillo, él revela la bondad de Dios como la de un padre bueno, como es la, la mal llamada parábola del hijo pródigo, que en realidad debería llamarse la parábola de los dos hijos o la parábola del padre bueno. Porque en, ese, en esa parábola como en las otras, lo que Jesús está revelando es que Dios es ese padre bueno que está todo el tiempo queriendo que volvamos a sus brazos de amor que Él no quiere destruirnos sino salvarnos, pero Él está esperando nuestra decisión. Él le dio todo al hijo menor que desfachatadamente le pidió la herencia antes de que se muriera el padre. Sin embargo, ese padre se lo dio todo porque Dios no quiere que lo busquemos simplemente por, por obligación, por miedo. No, no, por, no, no es por miedo al castigo que Él quiere que le busquemos, sino que entendamos que él nos ama el amor es el que gana el amor es el que vence el amor que recordó ese hijo cuando lo perdió todo recordó el amor del padre pero aún así todavía no le había sido revelado todo ese hijo que estaba lejos cuando solo quería comer la comida de los chanchos porque no le quedaba más nada porque los que cuando tenían plata Claro, eran todos amiguitos, pero ahora que no tenía plata y estaba en el extranjero, ya no lo miraban con buenos ojos, nadie lo ayudaba. Pero se acordó de la bondad de su padre y dijo, volveré. Pero volveré aunque sea para ser un jornalero, porque él no creyó que su papá lo iba a perdonar de tal manera que lo restaurara a la condición de hijo. Pero dijo, bueno, por lo menos ser siervo en la casa de mi padre, un jornalero es mejor que estar comiendo esta mugre que estoy comiendo pensó así y esa bondad, esa pensar en la bondad de su padre lo hizo volver pero se quedó corto aún así pensó eh, no pensó en cuán grande era la bondad de su papá porque lo sorprendió porque todo ese discurso que él venía pensando que iba a decirle al padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que ser llamado tu hijo por favor, recibime como uno de tus jornaleros. Él venía pensando en el camino, en todo el discurso, para ver si, si podía hacer aflojar el corazón de su papá. Pero cuando se encontró con el papá, se encontró con la verdad. Con que no era quien él pensaba, que era muy superior a lo que él pensaba. Se encontró con alguien que lo salió a correr antes de que llegara a la casa. Que le demostró su bondad sin que abra la boca. Que no le tuvo ni que pedir nada, que ya el padre mandó a restaurarlo como hijo sin que él le tuviera que pedir absolutamente nada más que el perdón y ahí está esa es la revelación de Jesús ese es nuestro padre que ganó el amor el amor de ese padre, de ese Dios hizo que ese hijo que estaba en mala vida se arrepintiera y volviera en sí y empezara a vivir una vida digna y hoy es lo mismo, ese Padre Celestial, ese amor está siempre, siempre para todos, para tu vida en cualquier tiempo y en cualquier situación, aunque hayas pecado, aunque te hayas cerrado, sabe que Dios te va a dar, no te va a pagar mal por mal, sino que Él... A pesar de nuestros males, nos da bienes. Y nos hace bienes porque lo único que puede hacer Dios es el bien. Y el saber cuán grande es este amor es lo que nos hace cambiar nuestra manera de vivir. Porque si Dios nos obligara y sería simplemente por medio de, de castigos nuestra transformación, no cambiaríamos nunca. Tendríamos miedo y nos alejaríamos cada vez más de Dios. Pero... El saber que podemos acercarnos confiadamente a, a su casa, a su presencia, porque él es amor, porque él es bueno, nos ayuda a que realmente podamos cambiar y dejar nuestra maldad y empezar a ser realmente como es el verdadero Dios y Padre, que es bueno para con todos. Aún para con el otro hijo de la parábola, que había un hijo mayor, que estaba ahí, en la casa del Padre, pero no conocía cuán bueno era. Aún él era muy riguroso y creía que... Pensaba mal de su papá, de que no, le, no podía hacer ni siquiera una fiesta, ni matar un becerro engordado para hacer una fiesta con sus amigos. Qué mal le había pensado porque el padre le revela en ese momento también. Se revela como el padre bueno. Dice, hijo, todo lo mío es tuyo, vos cuando quieras podés hacer fiesta, vamos a celebrar. Esto es bueno. Y lo que yo quiero es el bien para todos ustedes, para todos mis hijos, porque Dios no hace Acepción de personas y si Dios le hizo bienes a tantos te lo quiere hacer a vos y si te lo hizo a vos, se lo quiere hacer a otro. así que también, revelemos lleva, llevemos esta revelación de la bondad de Dios a todas partes, para que muchos puedan conocer este amor de Dios y puedan cambiar gente que está con odio gente que está con rencor gente que cree que no puede salir de la depresión de la angustia, de la ansiedad de las adicciones, y vos que pensás que no podés tal vez mejorar, vos que tal vez pensás que llegaste a un límite, como me pasa a mí muchas veces, y Dios me dice, hey, yo soy más bueno que ese pensamiento que tenés. Mirá, mirá, ¿no? Como dijo Jesús en un momento a sus discípulos: miren las aves, <risa> como Dios las alimenta, miren las flores del campo, como Dios las viste. Miremos como Dios, más ampliamente, con más bondad. Yo creo que si hay algo que le tenemos que pedir hoy a Dios es dame más de esa bondad. Esa bondad fue la que transformó a Moisés y lo hizo en un gran líder libertador. Esa bondad es la que transformó a los líderes de la iglesia para hacerlos como Jesús y llevar este amor, aún a pesar de las persecuciones, Señor, dame bondad, pedile, quiero conocer, quiero probar cuán bueno es. Tal vez ya probaste mucho de Dios, pero esto, viste, es como el helado. Viste que probaste un gusto y crees que ya está, no querés pedir otro gusto porque te enganchaste con esos dos gustos de la heladería favorita, pero tal vez hay otros gustos ricos también que sería bueno probar. Bueno, en la heladería de Dios hay infinidad de Cosas gustosas para probar. Infinidad. Quiere decir que no nos va a alcanzar esta vida para probarlas. Pero mientras estamos en esta vida, vamos a ir probando. Es gratis. Solo hay que creer. Solo hay que pedirle. ¿Qué estás queriendo probar? ¿Quieres probar, gustar de que podés salir adelante, tener un mejor trabajo, prosperar, de que podés servir a Dios, de que podés alcanzar una profesión, de que podés sacar del pozo a tus amigos, a tu familia? de que podés aún ayudar a levantar una nación destruida, bueno, soñé en grande, nada es imposible. Vamos a probar, vamos a ver lo bueno que es Dios. Lo voy a ver en tu vida, lo voy a ver en mi barrio, lo voy a ver en el mundo entero, porque el Evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Que Dios te bendiga, que puedas comprobar los milagros que te están esperando. Echa mano de la vida eterna, echa mano de las cosas buenas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Hacelo, te aliento y te bendigo en el nombre de Jesús.